0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1870 Vaticano aprova dogma da infalibilidade pontifícia. No dia 18 de julho, de 1870, o Concílio Vaticano I definiu o dogma da infalibilidade pontifícia. Com essa decisão, os cardeais reconheciam como verdadeiras e irrevogáveis as interpretações do dogma pronunciado pelo soberano pontífice. Convocado no ano precedente pelo Papa Pio IX, cardeal Giovanni Maria, o Concílio Vaticano I foi chamado de Ecumênico, visto que reuniu o conjunto dos bispos do mundo católico. Foi o primeiro a se desenrolar no interior das muralhas do Vaticano, daí o nome. O anterior, Concílio Ecumênico, tinha tido lugar em Trento, no norte da Itália, três séculos antes. Vale lembrar que Jesus Cristo, nas origens do cristianismo, não deixou qualquer escrito. Seus ensinamentos não são conhecidos somente por meio de quatro evangelhos escritos após sua morte. Esses textos não tinham, no entanto, a pretensão de fixar dogmas, ou seja, verdades fundamentais e não contraditórias sobre as quais os cristãos devem se apoiar. A Igreja Católica, bem como outras igrejas cristãs, alimentaram-se ao longo dos séculos mais da tradição do que das Sagradas Escrituras. A esta tradição se reconheceu o caráter da infalibilidade, estando entendido que a comunidade cristã não pode unanimemente enganar-se sobre as coisas de sua religião. Nessa direção, os fiéis dos primórdios do cristianismo evocavam o celebre adágio Vox Populi, Vox Dei, ou a voz do povo é a voz de Deus para traduzir essa infalibilidade. Além disso, os próprios clérigos reconheciam o caráter infalível da tradição, aplicando a ela ao cânone de São Vicente de Lerne, morto em 450. Quo ubici, quo sempre quo obnus creditu esti. É necessário cuidar que se sustente sempre o que todos acreditamos em todo lugar. O Conselho Vaticano I reservou ao Papa a infalibilidade em matéria de dogma, porém com uma nuance. Suas decisões só teriam valor se fossem pronunciadas de maneira solene, diante do povo ex-cátedra, o que seria uma maneira de respeitar a democracia dos primórdios. Nota-se que a infalibilidade não se aplica às decisões ordinárias do soberano pontífice em matéria de disciplina, de moral ou de gestão dos negócios rotineiros. Até o começo do século XX, a maioria dos católicos ignorava o nome de seu Papa. Hoje, o soberano pontífice figura entre as personalidades mais midiáticas do globo. Como com efeito, foi o exemplo de João Paulo II e agora é o de Papa Francisco. É o resultado mais evidente do Concílio Vaticano I. Alguns meses mais tarde, em 20 de setembro de 1870, as tropas do rei da Itália ocupavam Roma. Era o fim dos estados pontifícios. Pio IX se considerava prisioneiro no Vaticano e até seu falecimento em 7 de fevereiro de 1878 iria combater a ascensão do anticlericalismo e das ideias laicas da Europa Ocidental. Hoje na história... É uma produção de Ópera Mundi, baseada na obra de Max Altman, com narração de José Igor, e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada.